0: FOXCAST, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FOXCAST.
0: Gente, olha só isto!
2: O que é isso? Sei lá, parece uma caixa. Talvez seja um tesouro. Por que não abrimos logo para descobrir? Mas e se houver uma coisa horrível dentro? Você está brincando? Provavelmente está cheia de extraordinárias riquezas. Não é
0: tão fácil assim de abrir, cavaleiro.
2: Guru do marketing.
1: Eu não abriria essa caixa.
2: Eu disse que era uma coisa
0: horrível. Horrível nada. Ele provavelmente quer guardar a grana toda só para ele. Tem alguma coisa valiosa aí dentro e eu sinto o cheiro.
1: A forma de acessar essa caixa não é
0: tão simples assim. Você tem que criar uma lista de e-mails. Primeiro, você tem um blog que vai ter um campo de captura. Apesar que uma landing page ou uma squeeze page
1: que você coloca como um plugin do WordPress pode dar certo também. E aí é só levar tráfego
2: para lá. Do
0: jeito que você fala, parece ser fácil.
2: É claro que a caixa que vocês descobriram contém a única chave para a liberdade dela e também a sua.
0: Ah tá, então quer dizer que é só fazer uma lista e nós vamos ganhar milhões. Mas afinal, como é que vamos fazer essa lista? Como se faz uma landing page se eu não sei nada de
2: informática? Será que um dia alguém vai me ajudar?
1: Esse episódio do FoxCast, a gente vai abordar a questão dos gurus do marketing e dos gurus da fotografia. E não há nada de errado com os mestres, os gurus, os professores, aqueles que ensinam de forma séria, coaches, não importa. Existem bons e maus profissionais em qualquer mercado e não é diferente na prática do ensino da fotografia, de truques, de dicas e caminhos com técnicas e conhecimento aprofundado. O problema é que com a popularização das redes sociais e com todo esse acesso que todos têm, é, no fim das contas, assim como todos hoje são meio que fotógrafos com suas câmeras nos bolsos, com os smartphones, não é muito diferente com a questão do conhecimento, do conteúdo. Onde cada um pode ser um guru, onde cada um pode ensinar de uma forma micro, na sua própria região, no seu estado e, às vezes, ganhando reconhecimento nacional. O problema é quando as práticas que são ensinadas uh, por quem acredita que está passando conteúdo bacana pode prejudicar o mercado, disseminando falsas ideias, vendendo sonhos. É sempre complicado. O assunto é delicado. E eu fiz uma pergunta no Facebook, no meu Facebook pessoal sobre a opinião das pessoas de que atuam no mercado fotográfico de em relação aos gurus, né? eles são importantes sim, eles podem ajudar sim mas temos que tomar cuidado e essa paródia que a gente ouviu aí na abertura é, da Caverna do Dragão, que era um desenho dos anos 80, que fez muito sucesso foi adaptada aí num vídeo, que é muito engraçado está no Youtube e, na verdade é um especialista que quer ensinar as pessoas a criar listas de e-mails e tudo mais, e que no fim é, criou essa brincadeira com o mestre dos magos como se fosse o guru do marketing digital, que aparece do nada, solta uma bomba e depois some misteriosamente. A pergunta que eu fiz no Facebook para ter uma uma abrangência ali de opiniões e entender como quem atua no mercado, sobretudo fotógrafos, né? É, qual a visão deles sobre o assunto, a pergunta que eu fiz foi a seguinte, gurus estão fora de moda? Existem gurus no mercado fotográfico? São importantes? São nocivos? Subestimados ou superestimados? Qual a sua opinião? E aí eu tive uma série de respostas lá. Normalmente eu abordaria essas pessoas também para que elas mandassem seus é, comentários né, em áudio, mas dessa vez eu decidi fazer diferente e pegar um pouco do que está ali, como a opinião dele está ali já escrita e muitas vezes no Facebook as pessoas acabam escrevendo um pouquinho menos de filtro do que elas falariam é, num áudio. Então eu resolvi aqui ler é, esses comentários, é, identificando as pessoas, afinal elas se ela, se elas comentaram ali, não vejo problema no meu post em comentar aqui também. E são vários comentários interessantes. O Júlio Lima, que é fotógrafo, ele comentou assim, guru só se tiver 20 anos de experiência no mínimo. E, de fato, claro, tem que ter experiência para se atuar é, nessa, nesse mercado, é, ensinando, colocando em prática, é, ajudando a colocar em prática aquilo que se aprendeu. O problema do que o Júlio está falando é mesmo com toda a experiência de 20 anos de mercado, hum, no mínimo, que ele fala, com a mudança rápida que está acontecendo com tecnologia, se a gente pegar só o Instagram, cada duas semanas tem novidades no Instagram e o marketing de uma forma geral e as práticas de negócios, ou mesmo a parte técnica, muda e vai evoluindo. Existem fundamentos que se mantêm e que fazem sentido, mas... Como é que a gente pode é, considerar que... Claro, experiência é super importante, mas a mudança constante no mercado ela é super importante. Então, é, mesmo que tenha-se 20 anos, 30 anos de mercado, para ser um guru, né, para ser um, um, um profundo conhecedor, um consultor, alguém que possa ajudar é, como palestrante, como, é, enfim, colocando seu conhecimento à disposição, é fundamental para quem quer ensinar, é, seja numa forma micro, inclusive eu só na internet, né? É importante estudar, estudar sempre. É, o professor, aliás, tem que estudar mais do que os alunos, se preparar para cada uh, vez que ele vai apresentar, é, renovar seus conteúdos e estar atento ao que está acontecendo aqui no Brasil e lá fora, e sobretudo com seus próprios alunos, né, comprometido com esses resultados e sem vender uh, fórmulas prontas, porque é algo que eu sempre vejo e não só no mercado fotográfico, em qualquer coisa o que dá certo para um, não dá certo para outro, o que é, é uma receita que parece que funciona, pode até ajudar, mas não necessariamente vai dar certo. Então, o que o Júlio Lima diz aqui faz todo sentido, a experiência é fundamental, mas mesmo quem tem muita experiência vai ter que continuar estudando. Então, é um desafio muito grande é, esse papel de guru, de uma pessoa que tem profundo conhecimento. O João Marcos Coelho, fotógrafo de casamento, lá de Volta Redonda, ele escreveu o seguinte... Acho que o conhecimento se disseminou o suficiente para muitos discípulos se sentirem à altura dos seus mestres e vê-los como colegas de trabalho. Enxergo isso de uma forma bem positiva. E é bem o que eu estava falando no começo aqui. De fato, o conhecimento se disseminou e a internet acaba sendo um canal, uma fonte importante também. O problema da internet é que tá tudo ali e ao mesmo tempo não está ali porque a curadoria disso, aquilo que nem todo conteúdo que está, que está é, disponível é bom, e ele também se renova. Então, não necessariamente é, o conteúdo que está lá é o correto, não necessariamente ele é o mais indicado para aquele negócio a pessoa, daquilo que a pessoa precisa. Então, é mais desafiador do que isso. Mas, sem dúvida nenhuma, democratizou e nivelou todo mundo. Um aluno de um guru famoso hoje, daqui a um ano, pode estar é, palestrando, fazendo é, seus cursos online pode até na semana que vem começar a fazer é, suas indicações, mesmo que ele não tenha a experiência e nem tenha condições até de passar esse conteúdo. Mas ele pode, e ele vai fazer, e é o que já está acontecendo. Da mesma forma que é, não tem barreira de entrada para ser fotógrafo, não tem barreira de entrada para ser é, pseudo-guru ou dizer que é um guru. Então é desafiador nesse sentido, mas o que João Marcos coloca da democratização certamente faz todo sentido. É... O que a gente vê aqui, outro comentário interessante, Luciano Zandoná, o dono da Impress, lá de Caxias do Sul, que tem muita experiência, dono de encadernadora, né, criou a Go Image, hoje está com a Impress, trabalhando com comunicação eh, visual de altíssima qualidade. E ele comenta de uma forma bem interessante, eh, o Google substitui com vantagens, sem absolutamente nenhuma modéstia. Sei que seu pai, de forma ampla, foi meu guru. Muitos outros também foram para mim e eu tenho certeza de ter sido bem importante para alavancar e ajudar na carreira de muitos, mesmo que isso tenha sido apenas em incentivar novos caminhos. E aqui é um ponto bem interessante do que ele diz, né do que o, o Luciano fala. É, primeiro, realmente, o, o, o meu pai, o Carlos Dreyer, que fundou a Fox, como uma escola, ele era professor trabalhou muitos anos na Kodak, depois é, também trabalhou na Fujifilm e montou um jornalzinho de quatro cores, de quatro páginas com preto e branco, que era enviado para os alunos do Brasil inteiro, que iam fazer lá em Curitiba as aulas e a partir daquilo se tornou a revista, há quase 30 anos. E, de fato, o Carlos deu aula para mais de 100 mil pessoas no Brasil, 100 mil fotógrafos. Não só fotógrafos, também dava aula para dentistas que fotografavam, médicos que fotografavam. E acabou rodando o país num tempo que nem existia a internet. E, e a revista era a internet também. E ele teve esse papel. E ele acabou realmente... E foi muito criticado também, por conta das palestras que falava. do que e ele era muito sincero e autêntico. E colocava as opiniões dele de forma bem forte. E o que o Zanoná coloca aqui é bem interessante. Ele realmente ajudou muita gente. E o papel do guru, muitas vezes, e outros profissionais muito bons aí no mercado que estão é, fazendo esse papel hoje, fazem de uma forma bacana. No mínimo, é um incentivo. No mínimo, é um, um, um caminho para tentar se assim, alcançar o objetivo. É, de forma alguma, um, um, guru, é, um guru no sentido não pejorativo, um guru no sentido positivo, vai indicar um caminho que não seja uh, para melhorar a vida daquele uh, aluno, daquela, daquele negócio, ele quer de fato que melhore, ele pode até errar, né? os gurus não são perfeitos, os, aqueles que indicam, os consultores, os professores não são perfeitos, mas eles tentam indicar o melhor caminho possível. E muitos bons profissionais do mercado fotográfico hoje, né, com essa popularização, Tentam e seguem nesse caminho. Existe, de fato, aqueles que buscam como oportunismo, buscam como uma forma só de faturar dinheiro. Não há nada errado ganhar dinheiro com educação, desde que, ou com indicação de caminhos e, e negócios e consultoria, desde que feito de forma profissional, da mesma forma como é feito com fotografia. E, e eu achei bem interessante aqui dos comentários outros, é, enfim, aqui outro comentário. É, do Levi Lazeta, ele comenta né, ele falando que ele está falando de preço, né, ele fala de, de, de valores e tudo mais e enfim, acaba fugindo um pouco do tema e o Danilo Russo, que é dono da IEF, palestrante também, professor e empreendedor ele fala da questão do ponto de vista, né, de reconhecer o valor criar valor como bom fotógrafo e enfim, aí eles entraram nessa discussão aqui que eu acho que nem tem muito a ver com o tema do que a gente está abordando aqui, é, da questão dos é, gurus. E aí eu resolvi pesquisar também para ver o que estava sendo dito, se encontrava alguma coisa sobre o mercado fotográfico mais especificamente. E o que a gente ouve é, nos bastidores, e muita gente não quer falar isso é, em áudio ou pessoalmente, é, das fórmulas prontas, da, das estratégias de, de fazer uma palestra para depois vender um workshop, né, que acaba sendo é, muito comum. No no marketing digital a gente ouviu a paródia da Caverna do Dragão, né, de criar um, uma landing page, um e-book. São estratégias de inbound marketing que estão muito comuns hoje no mercado, sendo que o inbound tem esse funil né, para você chegar é, no cliente com o e-mail dele, ter, gerar um cadastro e depois ficar batendo para ver se consegue convertê-lo em cliente e trabalhar com ele de novo, sendo que o outbound marketing, que é justamente o contrário, é o clássico, não tem funil, você atira para tudo que é lado, faz disparo de e-mail, mas sem ter essas técnicas. São estilos, estilos de marketing trabalhar e muitas vezes pode se fazer as duas coisas. É, mas o que a gente ouve muito de, de crítica no mercado sobre a opinião dos do, de, que tem tudo a ver com o guru é a questão dos workshops né? de novo, a popularização com internet, cursos online, congressos online eventos por toda parte a gente hoje tem um mercado formatado né, com um, um circuito de palestrantes que são convidados e começa a palestrar e depois resolvem fazer isso disso um negócio nos Estados Unidos já é um mercado consolidado saturado até e da mesma forma os fotógrafos acabam é, vivendo disso né como uma parte da renda às vezes acaba vendo o principal negócio ser professor e não há nada de errado com isso depois eles acabam sendo patrocinados por marcas, viram embaixadores isso faz parte do jogo é... Sendo que existem casos, inclusive nos Estados Unidos, alguns anos atrás, de fotógrafos que foram banidos como embaixadores e palestrantes porque estavam plagiando. Então, existe outro lado também, ser palestrante, profissional, guru, praticar, fazer e organizar. Workshops também tem um lado muito estressante, embora se passe. Primeiro assim, você tem que passar uma imagem de que você tem uma novidade sempre. Né? esse é um estresse um então para quem está pensando em seguir os caminhos achando que é brincadeira é fácil, não é você tem que ter conteúdo de verdade ou você vai ser identificado como um falso guru ou né, um professor é, de araque. Né? Isso as pessoas vão identificar facilmente e que você quer faturar em cima dos seus colegas. É, tem um estresse muito grande da, de se apresentar, de uma rotina puxada, que muitas vezes pode envolver viagens e ter que se dedicar muito a esse conteúdo, a preparação. Né? Como eu disse antes, o professor ele tem que estudar, ele tem que se preparar, ele tem que estar o tempo todo é, estudando e não só participando de palestras, ele tem que ler muito Ler livros, não só de fotografia, mas de negócios, ele precisa se inteirar. É muito trabalhoso, difícil Então, um desafio considerável No fim das contas, os gurus eh, têm uma tarefa árdua e sofrem preconceito No mercado fotográfico, tem muito essa ideia, principalmente com fotógrafos De que se é criativo, não pode ser empreendedor E isso é sempre complicado O Armando Vernaglia Júnior, que é um professor reconhecido no mercado, inclusive já participou aqui do FoxCast, num episódio interessante, falando, é, dando seu depoimento, ele publicou no YouTube um vídeo em que ele comenta sobre a questão dos gurus, e é justamente ele faz essa chamada sobre gurus e faz um apelos interessantes sobre esse assunto, que eu acho que merece aqui ser compartilhado, com os ouvintes do FoxCast. Vamos ouvir então o que o Armando disse nesse episódio aí do YouTube dele.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Lembrando que se você quer apoiar este espacinho na internet, apoia.se E se quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vernalha.com.br. Os links estão na descrição aqui do vídeo. Vamos lá, qual que é a ideia de hoje? Tem um personagem que se espalha por aí, que não é exatamente um personagem que eu acho o, o, o melhor ou mais interessante, mas acho que é válido comentar aqui no canal, nem que seja como um pouco aí de alerta. Que é o guru, o guru de marketing, o guru de vendas. Aquele sujeito que vira para você e fala assim Olha, se você fizer isso aqui Você comprar o meu workshop de vendas, de marketing Você vai vender muito mais e vai ter sucesso Se você fizer aqui essas 10 dicas que eu tô te vendendo Por um preço camarada Você vai ser super, mega, blaster, bem sucedido Guru, parafraseando um... um Ex-professor, um professor aposentado da, da USP, que é o Clóvis de Barros Filho. Guru é um porcaria igual a você, igual a mim, igual a todos os outros. Ele não usou esses termos, eu estou tentando ser um pouco mais delicado. Uh, guru é um tipo de picareta que se espalha por aí. Eu estou usando o termo guru, mas ele se disfarça de várias formas. Uh, é aquela pessoa que diz para você que sabe quais são os truques para você se dar bem, sabe quais são os caminhos, o caminho das pedras para você se tornar o profissional bem sucedido. Esse pessoal às vezes dá palestras por aí, esse pessoal aparece em alguns eventos fotográficos contando como é bacana, como você usando o método que ele desenvolveu, você vai ser bem sucedido. Deixa eu passar uma informação importante para vocês. Se essa pessoa, qualquer que fosse, eu não estou falando de uma pessoa específica, tá? Estou falando de um comportamento que eu vejo se espalhando por aí. De tantos em tantos eu vejo alguém anunciando algum curso milagroso de marketing para fotógrafos. Aliás, se soubesse melhor o que está falando, fotógrafo não faz tanto marketing. Fotógrafo faz relações públicas, ele tem contato direto com seus públicos. E é mais um diálogo do que uma mensagem de vendas. Vale informar isso desde agora. Então, se alguém promete que fala, ah, eu sou um, um coach de marketing para fotógrafos, ou eu, ou eu sou um treinador disso ou daquilo, eu sou um especialista disso ou daquilo, se essas pessoas todas soubessem realmente como é vender fotografia, como é fazer negócios em fotografia, se essas pessoas tivessem mesmo esse conhecimento ou que fosse assim tão simples como eles dizem, Acredite, esses próprios estariam milionários tomando champanhe em alguma ilha, nas Bahamas, de repente. Tá? Então, não é assim que funciona. O sujeito não está no Caribe tomando um coquetel todo colorido? Se ele ainda está querendo vender o trabalho dele para você, é porque talvez ele não tenha conseguido vender o trabalho dele. Lógico que tem bons profissionais de marketing. Lógico que tem bons profissionais de orientação de vendas, lógico que tem bons profissionais de relações públicas, mas esses não viram para você e falam que se você seguir o método, se você seguir o truque, se você seguir a dica, você vai se dar bem. O bom profissional de marketing, de relações públicas, de vendas, vai virar para você e falar assim, meu amigo, vender mais. É um processo que vai levar um tempo, você tem que construir tua imagem, você tem que construir tua carreira, você tem que construir tua reputação baseada na entrega constante de bons trabalhos para os seus clientes. Você tem que fazer o seu nome aparecer para influenciadores que sejam diretamente interessados no seu trabalho. Quando eu falo em influenciador, não é influenciador digital, coisa da moda, influenciador é assim, o gerente de marketing que de repente decide a compra de um serviço para uma empresa é quem você tem que influenciar, quem tem que fazer, quem tem que acreditar em você e no seu trabalho, na sua proposta de venda. Se é um casamento, ela é a noiva, a mãe da noiva, o noivo, essas pessoas têm que acreditar na sua proposta de venda. E essas coisas não acontecem baseado em truque, não acontece baseado em mentirinha, em historinha da carochinha, em coisa nenhuma desse tipo. Confiança se estabelece por uma entrega consistente de trabalho, por uma reputação que se constrói por execução constante na sua vida fotográfica de trabalhos responsáveis, com bom atendimento, com prática de preços justa e honesta. Não é do, do nada que você faz. Então, se hoje você é um profissional iniciante, não adianta você fazer 10 truques. As pessoas vão olhar para você e falar: mas, mas quantos casamentos você fotografou? Quantos casamentos você filmou se for cinegrafista? Se vai para uma indústria, se vai para a área publicitária, qualquer uma. E aí? Quantos eventos você fez? Quantas campanhas você fez? Se você não tem uma resposta de verdade para esse tipo de pergunta, fala assim: Não, amigo. Eu sou iniciante, mas eu realmente estudei, eu realmente tenho condição de te oferecer. Até por isso meu preço, assim, eu sou iniciante, por isso meu preço é um pouco mais baixo. Seja honesto com as pessoas. Não adianta fazer truque de venda. Não adianta fazer um discurso que você não consegue bancar depois. Então cuidado com o guru de vendas, com o guru de marketing. Esse profissional que vira para você e fala, tem um método. Faz isso que em seis meses você vai estar vendendo mais. Não é assim. Uma carreira na fotografia se constrói no longo prazo. Eu estou nesse mercado já há 22 para 23 anos. Eu acho que eu tenho alguma coisa para falar sobre como é conquistar clientes. Não é do dia para noite que você faz isso. O cliente quando te liga, se ele não te conhece, se ele nunca fez trabalhos com você, se ele nunca negociou com você, ele tem os dois pés para trás em relação a você. Ele quer saber um monte de coisas. Você já trabalhou, você tem pessoa jurídica aberta, você atendeu quem... Quem, né, que empresas parecidas com a minha você já já atendeu, ou se é evento, se é social, a pessoa te pergunta, ela quer saber, e você não pode mentir nessa hora, você, não, você também não pode fazer truque nessa hora. Nenhuma relação comercial ou nenhuma relação pessoal se dá baseada em mentira, se dá baseada em truque, se dá baseada em 10 fórmulas para fazer sucesso. Se 10 fórmulas para fazer sucesso fizessem, aquele que descobriu as 10 fórmulas, Ia estar tá tomando champanhe numa ilha por aí. Se não está, é porque não dá certo. A coisa não funciona assim. Tá joia pessoal? Então esse, esse vídeo é um vídeo curtinho, um vídeo mais direto. Mas para que vocês tenham consciência de que não vale a pena pagar por certos workshops por aí, que cobram até uma fortuna para te dizer qual é o truque, qual é a coisa. É que nem aqueles fotógrafos que... Tem uns que vem do exterior pra cá, eles às vezes não são coisa alguma no mercado deles. Aí eles vêm dar uma palestra aqui no Brasil e faz um sucessinho no Instagram, né? Um fotógrafo, assim, que faz um sucessinho, faz umas fotinhas bacanas. De repente o cara quer te vender o, o preset de cor que ele usa, o cara quer te vender o livro dele, o curso online dele e você ainda paga pra ver a palestra e no final você vai aprender o quê? A imitar os outros, né? é, Tem muito workshop que é assim hoje ensina a pessoa a imitar alguém, olha, faz a cura assim, enquadraçado, pronto, tá feito. E aí você é quem no final? Uma cópia. Não é assim que se desenvolve uma carreira. Você desenvolve uma carreira sendo você mesmo e trabalhando muito. Você vai trabalhar 10, 12 horas por dia? Vai. Você não vai dormir bem à noite porque você está preocupado com as 200 coisas que você tem que, vai reso tem que resolver? É, é assim que vai ser. Se você quer empreender um negócio, Ninguém empreende trabalhando duas, três horinhas no dia, trabalhando só de fim de semana. Empreender é uma decisão de vida. E quando você coloca teus valores de vida num trabalho, aí as pessoas vão começar a identificar em você uma possibilidade. fala essa pessoa vive para isso e vive disso. Então não é truque, é uma coisa com muito mais fundamentação e importância. Beleza, pessoal? Essa, esse vídeo aqui faz parte de uma playlist que eu tenho aqui no YouTube com dicas de carreira então tem dicas sobre como você formar o seu preço tem dicas sobre negociação com clientes tem um monte de dicas aqui nessa mesma playlist então além deste vídeo que você está vendo agora assiste os outros que fazem parte dessa playlist porque tem um monte de dicas interessantes para a sua carreira não acredita em truque não acredita em papai noel e coelhinho da páscoa fotográfico eles não existem tá bom pessoal? Lembrando que se você quer apoiar este canal, apoia.se barra Conheça o meu trabalho lá no meu site, que é o vernalha.com.br. Agradeço de coração as empresas apoiadoras aqui do canal, a AP Equipamentos, a Canon do Brasil, a HDV Lock. Os links para todas essas empresas estão na descrição aqui do vídeo. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais!
1: Gostei muito do vídeo do Armando no YouTube, aliás vale muito a pena procurar pelo YouTube dele, é, Armando Vernaglia Júnior, você colocando lá no YouTube você vai encontrar o canal, e tem realmente muitas dicas, dicas de graça, alto conteúdo, conteúdo de alto nível, coisas bacanas, e ele fala realmente tem dicas de preço, um monte de dicas interessantes, é um fotógrafo respeitado, reconhecido... E, e um conteúdo corajoso dele, honesto, falando de um problema que é muito comum e é a identificação que muitos fotógrafos têm em relação a quem pratica marketing e a, posicionamento de é, realmente se colocar como guru no mercado. É, como ele mesmo disse, existem bons profissionais. E existem os aventureiros. Eu gostei muito da parte que ele diz do relações públicas. né Realmente é as pessoas compram pessoas e fotógrafos ainda mais. E para negócios de fotografia normalmente é uma identificação muito subjetiva, emocional. E tem a ver tudo com o contato pessoal direto. Então não vai ser resolvido no marketing digital. Não que não possa ter bons resultados com o marketing digital mas é, vai ser muito mais contato pessoal e o desafio de conseguir levar do digital para esse encontro pessoal e conseguir aí gerar esse relacionamento e que leva tempo. É trabalho pesado, é consistência, é tempo, é trabalho sério, não é da noite para o dia e, e também não é, é trabalhinho de poucas horas por dia, trabalho pesado mesmo, muito bom o conteúdo do Armando é, sobre é, os gurus, está né? disponível lá no canal do YouTube dele. E vale a pena entrar no site do Armando também para conferir as, os conteúdos que ele tem sobre fotografia, sobre inspiração, negócio e tudo mais, bem interessante. E esse mercado está saturado? O mercado de coach, de gurus, o mercado de um ensino mais próximo, né? é, caso a caso, é, de cursos online, presenciais. Será que ele está saturado mesmo? Eu encontrei um outro conteúdo bem interessante que mostra que mais do que a gente possa é, esperar que sim, que está é, saturado, na verdade, é, o, uma publicação do Ed Born, no YouTube e ele traz justamente um, uma, uma indicação do quanto tem espaço para se crescer ainda nessa parte de coach no país. E aí a resposta que a gente tem disso é na verdade vai crescer muito mais, ainda mais com o online, eh, com as redes sociais e com o acesso à internet crescendo, lembrando que no Brasil 100 milhões de brasileiros hoje têm acesso à internet ou seja, metade ainda não acessa então vai crescer muito, o EAD só tende a crescer também e a, por, por tabela o coach não vai ser diferente coach, guru os mestres, os professores e aí entre os bons, maus, aventureiros e tudo mais, a gente vai ter um pouco de tudo mas é bom se, se preparar porque não vai diminuir esse mercado de ensino e dos gurus, dos coaches também na fotografia. Ouça o que o Ed Byrne diz aí nesse trecho do post dele no YouTube.
0: Será que o mercado do coach está tão saturado como pensávamos? Eu vou te mostrar algumas imagens e você vai se surpreender com o que eu tenho para você. Eu também me surpreendi muito quando eu vi. Dá uma olhada nesse primeiro gráfico ele mostra a quantidade de coaches para cada um milhão de pessoas. Nos Estados Unidos, nós temos 40 coaches para cada milhão. No Brasil, nós temos apenas 6 coaches para cada milhão. Agora, Dá uma olhada no faturamento anual. Aqui é absurdo. A América do Norte fatura 955 milhões de dólares por ano. Na América Latina inteira, nós faturamos 92 milhões no mesmo período. Isso representa apenas 3,9% do faturamento anual do mundo inteiro. Pois é, a gente acreditava que o mercado estava saturado. Em função da procura e da quantidade de pessoas entrando para o mercado, Vamos analisar essa situação sobre três pontos de vista. A primeira é a seguinte, por que isso não aconteceria no coaching? Em todos os mercados existem ciclos, isso sempre existiu e vai continuar existindo. Sempre temos as pessoas que são os inovadores, esses são os que conseguem a maior fatia do bolo. Aí em seguida, vem as pessoas da média, que percebem alguém se dando bem e também querem se aproveitar do mercado. E normalmente conseguem ser muito bem sucedidos. E depois vem os atrasados. Esses normalmente pegam o bonde andando com todas as janelas ocupadas. Mas, de qualquer forma, estão faturando também. Então, de qualquer forma, você também poderia se beneficiar. Aí você poderia argumentar falando Mas, Ed, tem muita gente ruim entrando no mercado. Bom, eu conheço médicos bons e ruins. Eu conheço dentistas bons e ruins. Eu conheço psicólogos bons e ruins. Por que no mercado do coaching isso não aconteceria? Mas pergunte para os melhores no seu nicho se eles estão ruins. O número 1 um sempre cobrou que quis. Sinto muito, mas a Ferrari não está preocupada com o lançamento do próximo Gol 1.4. Com certeza ela tem suas preocupações, mas não é com a quantidade de carros populares, muito menos se o Gol baixou o preço. E o terceiro ponto de vista é para responder a pergunta. Será que ainda dá tempo para entrar nesse mercado e me dar bem? Sei que parece óbvio depois de ver os gráficos, mas eu acredito que vale a pena a gente esclarecer. Nosso mercado nem começou a aquecer ainda. Existem nichos maravilhosos, o do emagrecimento começou há pouco e já está colhendo frutos maravilhosos. Veja os depoimentos dos nossos alunos depois desse vídeo e você vai perceber o que podemos explorar ainda. Ou seja, acelere e seja um inovador junto com a gente. Já que estamos longe da saturação do mercado, o que nós da Mindslim vemos como uma solução para a situação é a forma com que interagimos com ele. Grande parte das pessoas que reclamam que não conseguem clientes, pois tem muito coach no mercado, na verdade, elas têm dificuldade no processo de marketing e venda do seu serviço. Conhecemos excepcionais coaches, com muitas formações e muito conhecimento técnico e não conseguem clientes. A questão que buscamos resolver nas nossas formações é ajudar as pessoas a vender melhor o seu valor com estratégias eficazes de marketing, vendas e entrega dos seus serviços. Uma vez, conversando com um amigo coach, ele disse se os coaches que dizem que são bons aprendessem a vender melhor, aqueles coaches ruins, que eles ficam criticando tanto, não teriam clientes. Em nossa formação, você vai aprender de ponta a ponta como fazer seu marketing, como vender com eficácia e entregar um serviço de altíssima performance. Inscreva em nossa formação e descubra como tudo isso acontece. Compartilhe com as pessoas que precisam ver esse vídeo. Um grande abraço
1: e até breve. O Edborne não é do mercado fotográfico, ele é um coaching de emagrecimento da Mind Slim, mas aqui ele falando do potencial né? e você vê realmente 40 para 6 é uma diferença absurda. De crescimento por é, milhão de pessoas e realmente tem um espaço para crescer muito e eu acredito que ele tem razão no que ele diz, que o mercado está bem longe de estar saturado, ainda mais na fotografia. A diferença é que aqui a gente já vê, em alguns mercados, no caso dele, é, esse, essas escolas de treinamento de palestrantes, e de coaches e de gurus, né? é, não no sentido pejorativo, mas de gente que queira ensinar e ser treinado para fazer isso. No mercado fotográfico, a gente ainda não tem nada parecido. Não existe uma escola para palestrantes, não existe uma escola um método para ser um bom profissional de coaching e guru, né? É, e lembrando, claro, que para você ser, por exemplo, um guru de marketing de negócios, tem que se ter ou uma experiência larga de bom case de sucesso naquele teu uh, negócio estabelecido. Muitas vezes você vai ter que continuar tocando esse negócio uh, de forma bem sucedida ou se tornar um guru de até de seus próprios erros. Uh, um exemplo, o Lance Armstrong que era o ciclista que ganhou inúmeras provas, foi campeão e depois foi pego né, com um doping violento com uma série de golpes que ele fez junto com outros atletas, se tornou um guru de autoajuda né, vendendo superação e uh, hoje uh, tem até um podcast sobre esses casos de pessoas que fracassaram violentamente e que uh, depois conseguiram se reerguer. E ele passa por, essa, por esse momento. Ele tornou um negócio o próprio fracasso dele. Então é saber usar de forma autêntica isso também é um caminho. O que a gente vê é que não existe realmente uma escola, uma formação, um caminho de profissionalização para esse mercado de coaching, pelo menos na fotografia ou de guru ou de palestrantes. É tudo muito no improviso ou na base dos próprios eventos que explodiram no Brasil, pelo menos pela visão de quem organiza, como a Fox, como nós que organizamos eventos, mas pela ótica de quem é fotógrafo e está numa cidade de repente distante poucos eventos, né? existem poucos eventos ainda tem espaço para se crescer então o que a gente deve ver no mercado fotográfico é um crescimento de uh, especialistas de uh, gente que quer trocar e passar esse conteúdo já está acontecendo, sobretudo no mercado online, né? no digital e o grande desafio é como a gente vai conseguir uh, criar um equilíbrio bacana se passar conteúdo de verdade, alto nível ajudar a nivelar o mercado por cima partindo dos próprios professores dos gurus, dos coaches, não importa a gente vai precisar passar por isso ou nós vamos ter problemas de mensagens erradas de coisas que realmente não fazem sentido para o mercado fotográfico e como o próprio Armando falou antes esses truques não funcionam ou podem enganar uma vez, mas não vão enganar sempre eu vou encerrar esse episódio sobre gurus e sobre coaching sobre conteúdo, ensino de eh, marketing negócio para o mercado fotográfico colocando aqui, deixando bem claro que existem bons e sérios profissionais e que existem também os oportunistas mas que é importante a questão do conteúdo, do ensino e da reciclagem pro, de negócios né, na fotografia é como eu havia dito antes, o professor, o palestrante, o guru, o coach, ele, você consegue identificar claramente se aquilo é truque ou não, dá para saber é, vendo uma palestra. É, para quem está começando é sempre mais complicado né? conseguir identificar, mas... É, Vale a pena pesquisar sobre aquele profissional, ver se ele continua atuando ou se ele se tornou um palestrante profissional. E mesmo que seja um palestrante profissional, não há problema nenhum nisso, desde que ele mostre que está se reciclando, que busca é, conhecimento o tempo todo, as melhores práticas, ou, ou se ele simplesmente ficou preso numa fórmula do passado. Uma matéria recente da Você RH... Trouxe um conteúdo muito interessante sobre a banalização do coaching que tem tudo a ver com essa questão do guru. O ex-presidente da ICF no Brasil, Jorge Oliveira, ele critica o uso indiscriminado do coaching, alfinetando os coaches de oportunidade e revelando tendências desse mercado. É um setor que realmente não para de crescer, como a gente ouviu o Ed falando, o Edir, realmente vai crescendo ainda mais. Mas, entre sérios oportunistas, esse universo de educação, do coaching, já conta no Brasil com 40 mil profissionais. Né? Não é uma profissão, profissão regulamentada, é, é, 40 mil profissionais no mundo todo, né? não só no Brasil. Os Estados Unidos hoje representam realmente o um mercado maior, já movimentando 2,5 bilhões de dólares por ano. E o crescimento do Brasil, ainda tímido, mas é muito acelerado. E, e houve um aumento só entre 2010 e 2014, a estimativa é que tenha aumentado 300% o número de coaches ativos no país. Essa explosão, a matéria diz, tem um lado negativo, é que nesse aumento de número de pessoas atuando como coaches também aumentou a confusão sobre o que pode ser aplicado ou não. Então, é, essa ideia de que o coach pode resolver tudo, e esse é o perigo, segundo o ex-presidente da International Coach Federation, a ICF no Brasil, maior associação global de coaches, presente em 140 países. O gaúcho Jorge Oliveira fez uma análise desse fenômeno nessa matéria, criticando a banalização e alertando para o problema da ansiedade das empresas e aquilo que eu já tinha comentado, a falta de formação de coach. Tem que ter formação, porque quanto menos formação, como ele diz, mais mágico você se acha. né? E... E aqui ele traz, traz todo o currículo dele, uma matéria bem interessante. Se você quiser ler sobre essa matéria e ver o que, que ele fala sobre isso, é só ir lá na exame.abril.com.br e colocar a barra negócios barra a traço banalização traço do traço coaching. Se você colocar lá, você vai encontrar essa matéria em que ele traz todo esse assunto... E é bem interessante para a gente ter uma visão sobre os perigos desse mercado da banalização. Mas, como eu já disse antes e acredito na importância do conteúdo, dos consultores, do conhecimento, da indicação de caminhos sérios para a gente, seja na internet, em eventos, em palestras, é muito importante. O que a gente não pode é cair no truque ou na, na falsa promessa e nos caminhos fáceis de receitinhas prontas. Existe espaço sim para profissionais sérios e é necessário que o mercado tenha indicação de bons exemplos de caminhos interessantes para a gente seguir para conseguir fazer bons negócios e crescer e faturar mais com fotografia. É o papel da Fox buscar para você a melhor informação A meu convite para que você conheça a revista pode ser via eh, WhatsApp manda um WhatsApp para a gente e a gente vai te mandar uma edição cortesia para que você conheça a Fox ou mesmo entrando no site www.fox.com.br lá nós temos entrevistas, notícias um pouco de tudo e você pode assinar a revista se você quiser assinar com um desconto especial para os ouvintes aqui do FoxCast é só me mandar um WhatsApp 11-991-23-4351. 11 991 4351 E você pode, inclusive, nesse WhatsApp, pedir a sua edição cortesia ou simplesmente para conhecer a revista sem custo nenhum. A gente manda o um PDF para você se você quiser. Então faça contato, conheça a Fox que você não vai se arrepender.
0: Feira Fotografar 2019. O grande encontro da fotografia brasileira. Feira com entrada grátis. Congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia. Dias 2, 3 e 4 de abril. Saiba mais, feirafotografar.com.br.